0: Некоторое время назад парень Рит Дакоты сообщил, что певица серьезно заболела. Рита праздновала свой день рождения с подругой, как вдруг им обеим стало плохо. Врачи выявили у подруг вирусную инфекцию, а низкий уровень тромбоцитов в крови Дакоты стал сигналом к немедленной госпитализации. Но ну, одухотворенная а Рита до последнего отказывалась от медицинской помощи и риск кровотечения ее не пугал. Поэтому с лихорадкой Денге и температурой под 40 певица планировала проводить время с дочерью. Таким образом, по словам Федора, Рита проявляла заботу о других к счастью Дакоту смогли убедить не отказываться от лечения и через 10 дней девушка пожаловалась на потерю способности кристально мыслить также Дакота лишилась старых мозгов но вскоре пошла на поправку и поняла что причина ее плохого самочувствия была психосоматика в реальности жериту и ее подругу укусил комар но певица уверена что таких совпадений не бывает а зато у духовных людей спокойно случаются одинаковые кармические уроки и получается что быть духовным человеком с каждым днем становится все опаснее. А еще я вот, кстати, заметил, что всю жизнь говорила лихорадка Денге, а готовясь к этому видео посмотрел на Википедии. Там написано, что надо говорить лихорадка Денге. Кто ж знал. Привет, подруги и друзья, как у вас дела? В этом ролике один из блоков информации подготовила Лена Равен. Как посмотрите это видео, напишите в комментариях, какую часть сценария написала Лена. И обязательно подписывайтесь на телеграм-канал и паблик ВКонтакте, ссылочки будут в описании. В телеграме, например, я уже оперативно рассказал, как неделю назад подхватил какую-то вирус инфекцию, и в итоге все эти дни у меня была температура, кашель, насморк, пропадал голос, сейчас вроде бы стало получше. Поэтому, если хотите получать оперативную информацию, то подписывайтесь также на телеграм, а вконтакте сейчас также можно смотреть все новые видео. Подписчики Акуна Мататы стали замечать, что в последнее время в ее сторис не появляется муж. Аудитория заподозрила, что в отношениях блогеров снова возникли какие-то проблемы. И как оказалось, супруги и правда решили поставить свои отношения на паузу. Акуна Матата уверяет, что любовь из отношений с Максимом ушла полтора года назад. И все это время супруги, будучи чужими друг другу людьми, закрывали глаза на проблемы и обманывали себя. А последней каплей, по словам Ольги, стало то, что она сдала на права и стала иначе выглядеть. Матата уверяет, что очень много плачет за кадром и часто падает в обмороки. И чтобы подтвердить, что все серьезно, Ольга решила подать на развод. При этом параллельно со сториз про расставание, в аккаунте Мататы вовсю идут продажи марафона по похудению, а у Максима выходит новая песня про прошлую любовь, которую он не может забыть. И аудитория, привыкшая к пранкам Мататы, уже не верит, что это не очередной способ привлечь к себе внимание. Тем более, что сама Матата даже пришла на свою старую страницу, чтобы там одной сториз о разводе прорекламировать свой новый профиль. Но вообще недоверие со стороны подписчиков очень разозлило Ольгу. Девушка уверена, что все изменят свое мнение, когда увидят заявление о разводе. Вот только не заявление о разводе нужно показывать, а судебное постановление о расторжении брака. А то ведь заявлений можно много разных понаписывать. А как вы думаете, разведется ли Матата на этот раз? Или, как и в предыдущий раз 10, у них все обойдется? Пишите в комментариях. Настя Намил давно ведет свой блог исключительно ради рекламы. Обычно девушка начинает день с того, что публикует какой-нибудь трэш-контент с интригой. И чтобы узнать финал новой выдуманной истории, подписчику придется пролистать огромное количество рекламы. А по итогу обычно выясняется, что ничего особенного у Намил не произошло. Зачастую в качестве интриги выступает результат теста на беременность, который в конце дня закономерно оказывается отрицательным. Но в этот раз блогерши, видимо поступило очень много рекламных предложений, поэтому она решила растянуть интригу на месяц. Началось все с того, что Настя показала положительный тест на беременность. Но верить результатам теста девушка не стала, объяснив это тем, что у нее хронический цистит и аллергия на контрацептивы. Намил решил обратиться к гинекологу, который внезапно поставил ей диагноз бесплодия. Но через несколько дней Анастасия усомнилась в поставленном диагнозе, ведь ей каждый день снится, что она рожает. К тому же Намил заметно прибавила весе. Но сделать еще один тест на беременность или сдать кровь на ХГЧ Настя не захотела, вместо этого она проверилась на бесплодие и оказалось что у нее все в порядке и она может иметь детей теперь настя уверена что гинеколог ее обманула а я почему-то уверен что это настя нас всех обманула ведь диагноз бесплодия при первом обращении к гинекологу с положительным тестом на беременность как-то обычно не ставят и даже имея диагноз бесплодия люди при лечении иногда могут сделать ребенка и напишите в комментариях хотели бы вы смотреть такой сериал от намил в течение целого месяца а я хочу сказать спасибо Лене равен аленки и роману за донаты и помощь с развитием канала ссылка на возможность отправить донат расположена в описании ролика. Наши любимые блогеры, продавцы курсов и по совместительству долларовые миллионеры продолжают жить в десятером в одном доме в Дубае. И на днях из этого общежития прорвалась информация, что блогеры не моют за собой плиту и не выкидывают мусор. Например, кто-то оставляет пустые коробки и банки от еды в холодильнике и в шкафу, а кто-то бросает остатки еды в раковину. Видимо, блогеры все-таки прислушались к нашим советам и занялись денежным мышлением, чтобы было не так дорого жить в Дубае. И, как известно, из денежного мышления, не убирать за собой – это на бедном. А Митрошина, видимо, настолько не смогла жить с другими блогерами, что купила себе квартиру в Дубае. Как пишут СМИ, активистка сбежала из России и купила квартиру в Дубае. В то время как одни активисты помогают людям, другие активисты покупают себе квартиры в Дубае. Каждому свое. Но Митрошин уверяет, что квартира ей нужна для получения резидентства. Это аналог нашего вида на жительство. Как известно, Дубай – это крупнейший город в Объединенных Арабских Эмиратах, мусульманской стране, в которой в том числе ограничены права женщин. Будем надеяться, что Митрошина, когда освоится в Дубае, начнет выступать за права женщин и в новой для себя стране. Если вы досмотрели до этого момента и все хорошо, то прошу поставить лайк этому ролику. Когда некоторые бренды стали приостанавливать свою работу на территории России, некоторые инфлюенсеры подумали, что они тоже бренды. Так Сэм Джонс заявил, что уходит с рынка России. Кто же такой этот Сэм Джонс? Это русскоязычный бывший ютуб-блогер, который прославился тем, что 10 часов подряд смотрел разные видео. Например, 10 часов смотрел, как кто-то режет воду ножницами, или 10 часов смотрел, как Николай Басков поет Золотая чаша Золотая. В то время это было необычно и даже набирало просмотры. Но очень быстро быстро надоело зрителям и канал затух. После этого Сэм успел побыть капером, а сегодня, как любой бывший капер, стал продавать курсы. В итоге Сэм Джонс обещает обучить нас заработку на ютубе. И хоть его единственный YouTube канал давно заброшен, Сэм уверяет, что у него есть много англоязычных ютуб-каналов, на которых он зарабатывает. Эти каналы он, правда, не показывает. И вот, когда такой человек заявляет о прекращении деятельности на территории России, то даже начинаешь радоваться. Правда, его деятельность прекращена как-то странно. Уже после ухода с рынка Сэм открыл продажи на новый поток своего курса по ютубу, как ни в чем не бывало. Видимо, деятельность на территории РФ он прекратил тоже только на словах. И пишите в комментариях, как вы думаете, почему Сэм не перестал продавать курсы русскоязычной аудитории. Видимо, не все блогеры сразу поняли, как именно закроется Инстаграм. Надин Серовский, как и все, старалась перегонять аудиторию в Телеграм, а люди что-то не переходили. Мне кажется, вы не совсем врубились, что происходит. Напугала подписчиков Надежда. Однажды, сидя на диване, вы вспомните, что вам давали ссылки, а вы забили. Поэтому, чтобы не потерять Надюшку, нужно обязательно подписаться. И вот, когда все ссылки на другие соцсети были опубликованы раз по 10, Надин созналась, что в принципе можно никуда не уходить, а просто Пользоваться VPN. И даже сняла на эту тему полезное обучающее видео. Как пользоваться VPN? Скачивайте любое приложение, три буквы VPN. Здесь выбираете любое местонахождение, кроме РФ, разумеется, я вот, например, в Италии. Нажимаете один раз на кнопочку и все. А муж Лерчика Артемчик в последний день работы Инстаграма решил всем все высказать. Сначала Артемчик решил разоблачить всех разоблачителей. Начал он искать иконосовой, которую Артемчик считает меркантильной. Ведь Катя дает рефер ссылки на вещи с алиэкспресс если Артемчик и правда видит что-то плохое в реферальных ссылках то как бы он назвал семейную блогерскую пару которые сделали бесплатный марафон по инвестициям в котором обязательным условием участия была регистрация по их реферальной ссылке у брокера и пополнение счета и после конусов ни не до кого артемчик больше и не добрался зато успел порадоваться санкциям благодаря которым разоблачители больше не смогут зарабатывать на семье лерчиков и умрут с голоду а под конец артем и вовсе пошел войной на Ботановну. Мы узнали, что по мнению Лерчиков, Ботанов копировала идеи их инфопродуктов и переделывала под себя. А потом Алина и вовсе стала завидовать Лере, поэтому общение с ней пришлось прекратить. Но потом Артемчик понял, что Инстаграм работает и дальше. И, видимо, передумал еще кого-то разоблачать. Видимо, решил и дальше терпеть обман и хайп, который крутится вокруг его семьи. Хирургия как часть медицины существовала давно. Зарождаясь как ответ на травмы охотников-собирателей, хирургия быстро развивалась. А изучая трактаты прошлого, можно поразиться, насколько передовыми были идеи древних врачей. Конечно, сейчас сложно представить, когда появление наркоза проходили сложные операции. Но некоторое обезболивание тогда все-таки было. Так в Вавилоне по законам царя Хамурапи, врач производил тяжелую операцию бронзовым ножом и удалял бельмо человеку. И уже тогда существовало подобие обезболивания. Пациенту скапали некоторое количество сока мандрагоры, и это позволяло стабилизировать глаз для операции. Но о полноценном наркозе или обезболивании речь, конечно же, не шла. Так что правило хирургов до конца 19 века гласило, хорошо зафиксированный пациент в наркозе не нуждается. А в Древней Индии около первого тысячелетия до нашей эры был написан трактат знаменитого индийского врача, одного из отцов хирургии, Сушруты. Трактат называется Сушрута Самхита, и в нем рассказывалось, как обучить врача, как вскрыть тело и даже как сделать ринопластику. А все дело в том, что в Индии тогда были очень распространены наказания, связанные с отрезанием носа и мочек ушей. И естественным ответом медицины стала попытка их восстановления. Обычно для этого лоскут кожи вырезали на лбу или щеке и перешивали его на недостающую часть носа. И уже тогда медики осознавали важность сохранения дыхательной функции носа, поэтому вылепливали специальные формы из глины, которые фиксировали нос в нужном положении. И вот то, что знали в первом тысячелетии до нашей эры, всего Сегодня почему-то забыли выпускники Емельяна Брауды. Посмотрите также вот эти видео. Всем пока!